1: pues ahí tienen ustedes, contaba yo en el número anterior, en el programa anterior, que andaba yo enfermo, tirado en la cama, en un hospital que ahora me acaban de recordar, que era el de Alfonso Ortiz Tirado, un cantante muy conocido. Todo esto parecía bien, ¿verdad? Pero la, la cosa es que estaba recuperando poco a poco porque poco a poco era la cosa por la fiebre esta que me molestaba mucho además el estómago, cuando empezaron a llegar una serie de amigos míos, todos a pedirme que yo me operara, que yo me dejara operar. Estos eran los siguientes amigos, para decir, el doctor Ignacio Millán, el poeta Emilio Prados, mi amigo paisano mío Pablo Salinas, y hasta un doctor digo me conocí en España, mucho luego aquí lo he visto, a Comezaña, Comezaña se llama, ¿no? Y otros más, pero no había nadie que llegara ahí, que no estuviera con la cosa de, de opérate Juan, mira que y yo andaba pensando así, sea o no sea, ¿verdad? A los doctores había dos médicos españoles ahí también, y también estaban así, que yo me debía operar. Bueno... Y yo naturalmente, no, 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 yo no, pues ¿cómo? ¿Por qué? Yo no me he dejado operar de ninguna manera, que va, pues ¿cómo me voy a recortar a mí? No, 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 nada, ¿no? Yo que no. Y ellos que sí, que sí, que era bueno, que no sé qué, y que por acá hay que ser lo nada, nada, nada. Y pues eh, hasta el doctor Darcur vino también a verme, el doctor Darcur a decirme, oye, opérate, ¿no? Y yo, no, pues no, y nada, 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 no, nunca, no, no, no. Y ya poco a poco pues fui recuperándome de esta cosa, ¿verdad?, así del, 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 del platillo que me estaban a quitar, y empezó el tratamiento un poco de la cosa de la úlcera, bueno, yo no no, no quise, no, de ninguna manera, de ninguna manera, y, y, y la gente, yo empecé a pensar así, ¿no será que estos, como esta señora que me trae aquí, es millonaria?, pensé, era millonaria, ya murió la pobre, María Luisa, ¿no?, Dije, pues seguramente estos quieren, naturalmente. No no mis amigos, pero sí los doctores de ahí, ¿verdad? Que me que Quería que naturalmente la operación. Que, que, yo estoy ahora segurísimo que era, que era inútil. Si no era perjudicial. Porque eso que les cortan la le, 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 mitad de estómago, ¿no? ya lo sabe usted cómo andan, ¿verdad? Y yo eso, no quería que me en un pedacito, sino que me lo reconstruyeran, que fuera la cosa, ¿no? Yo tení, tengo, seguramente, una úlcera duodenal, y claro que ahí va, ahí va la cosa. Bueno, empezaron a pensar muchas, muchas cosas hasta más graves que las que tenía yo, y al fin ya salí de ahí. Salí y volví a mi antigua casa en la calle Pino, pero no quisieron mis amigos que yo me quedara ahí, sino que yo viviera en casa de Manolo. ...y ahí vivía yo con Manuel, con Alto Laguirre... ...y me daban, claro está, todas esas cosas que ya saben ustedes... ...que le dan a estos cuates que tienen úlcera... ...comida suave, este, todo así como papilla... ...este, cosas así, ¿verdad?, que muy digestivas... ...no se puede comer dulce mucho... ...no se puede comer cosas muy ácidas porque hacen daño... ...bueno, todo esta, este régimen que dan... ...y ahí iba yo así, ¿verdad?, en recuperación... ...me encontré, por cierto como siempre pasa cuando uno está enfermo, a una chica que me, que me alivió mucho la, la, aquella, aquella cosa que estaba yo medio, medio así, medio raro. Y agradezco mucho también a una persona que se llama José Gorostiza, porque estando yo en esa situación, él me vino a ver y me dijo oye hermano, ¿por qué no te vas a los Estados Unidos? Yo soy el jefe diplomático, puede ser que Castillo Nájera, que entonces el ministro pues tenía un trabajo allá en, en, en Estados Unidos, y yo creo que con tres inviernos o dos que pasen, mano, se te van los los, los bichos estos que están perpatando el paludismo, ¿verdad? Dijo, pues, pues sí, mano, pues tú crees, ¿no? Sí, sí, vamos a hacerlo, verás es que vas y todas esas cosas, tú vas a ir Bueno, estábamos en esos trámites, iba mucho a casa de un amigo mío que todavía vive, todavía lo veo mucho, que es Ignacio Aguirre, un pintor, y la vida se me hacía un poco bien poco amable en aquellos tiempos hasta que una vez llegué allí a las casas había ahí siempre fiesta en la casa de Manolo siempre hubo fiesta llegaba don Felipe y este mismo con y bergamín y todos, el, el Pugra gallego rocafull bueno todo todo el mundo españoles sobre todo llegaban allí algunos mexicanos, todos, en estrosa este Ernesto Cardenal que ahora está estaba iba a veces allá a la, a la casa, ¿no?, y todo esto, bueno, ahí pasábamos la cosa, y un día que llegué, en la noche siempre llegaba, yo, pero yo trataba de no, de no este, no sé por qué, yo no puedo estar con mucha gente, lo hago, claro, pero no me gusta, esas fiestas así, cuando hay mucha fiestas, y vengan a la fiesta, a mí lo hago, claro, si no hay más, pero no me gusta, yo sí, me gusta platicar con dos amigos, tres, cuatro, cinco a lo sumo, y me divierto mucho y todo, pero así con mucha gente, ¿no? y en caso no, siempre hay yo mucha gente, como pasaba acá hace Pablo, Pablo me duda, siempre había mucha gente, yo vivía ahí también con él, de manera que así era. Pero bueno, estando yo allí, un día oigo unas voces y entré, y no quise irme al, 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 a la sala, sino que me fui a la cocina directamente. Saqué del refrigerador algunas cosas que había dejado la muchacha, la, señorita, la señora que servía ahí, y entonces me senté a comer ahí solito. Pero en esto se presenta. Pues Emilio Prats te presenta, pero y en este momento haya venido también una muchacha hija de un de un escritor muy famoso, bueno famoso en su tiempo, que hizo el que hizo aquella cosa el pirata del Mediterráneo, ¿verdad? Y entonces este contra un bueno sobre personajes unos personajes millonarios catalanes, no voy a decir el nombre, ¿verdad? Y entonces este, mira, este, mira, este de las 10 tenía una hija que se llama Mary, o Mari, como le decíamos, ¿no? Y la mamá se llamaba Eugenia, o se llama, de Andalusa, por cierto, y él era gallego. Entonces ella vino y se sentó, Juanito, ¿no? y en esto vino Emilio, y me dice, pero hombre, qué barbaridad, pero qué haces aquí solito, hombre, cómo te dejan aquí a esta gente, aquí estás tú solito, aquí, caramba, hombre. Hombre, pues, y, tal, él tenía sus copas. Y claro, empezamos a conversar, y de repente le dice a Mary, Mary, tú eres una chica muy simpática por tu padre, por tu madre, tu madre que es andaluza, pero por tu padre, dice, tu padre es un gallego y muy pesado. La chica le dice, ¿me permites tus lentes? Y se le quita, él siempre andaba con lentes, con gafas, le quita los lentes, si le arrea una, una bofetada terrible, él se queda impávido, se coloca los lentes de nuevo. Y le dice, niña, tú eres graciosa por tu madre, que es por tu padre. Es un pedazo. Y bueno, en la noche quizás que le arrea otra. Niña, ya, el ruido ya se oía porque este, ya seguía con la misma can, can, cantaleta cuando viene y mandó: no, hombre, Emilio, ¿qué haces ahí? Tú a mí no me hables. Dice él: Porque tú tienes cabeza de bolsillo. ...le decía cabeza de bolsillo porque cuando estaba casado con una rica... ...y claro, eso le quería decir, no que... ...tú tienes cabeza de bolsillo y tú me hablas... ...y mira, yo tengo precisamente aquí... ...tú me has dado un cheque, ¿eh? ...un cheque, mira, dado con tu cheque... ...y lo tira, pa lo tira al suelo ...y le da una patada al cheque y dice... ...he estado con tu cheque... ...y ya sabes lo que pasa... ...porque todo tenía una imprenta... Ya no lo tenía imprenta, un editorial... Ya sabes lo que pasa, yo voy a tu editorial y cobro, en... tú me pagas por ir a tu editorial, pero yo lo que estoy haciendo en tu editorial es ver si te hacen una huelga, para que lo vayas a les no le te hacen una huelga de tu editorial, si ¿Sí, Emilio, si, ¿Sí, tú haces lo que tú quieras, está muy bien, no, no, tú a mí no me andas a mí con queso, tú tienes cabeza de voltillo, entonces, en ese momento, viene la esposa, ¿no?, que, claro, un problema de Alicia ...y son, tú por qué dices eso, eso este, Emilio... Si, ...no lo que hace nada más... ...es siempre servir a sus amigos... ...ya la verdad, siempre servir a sus amigos... ...nada más, ¿por qué le andas diciendo?... ...bueno, porque, mira, tú no me digas nada... ...porque tú eres cubana... Y yo contigo no me... Meto. <risa> ...tú eres cubana... ...yo estoy hablando con este que sí es español... ...y que lo este, vamos es mi paisano... ...somos de Málaga... ...y con él yo lo voy conociendo... ...lo conozco desde niño, de que no hay problema tiene, te lo advierto a ti, él te tiene cadena de bolsillo. Y entonces <ríe> me dijo todo, llévatelo, ¿no? Le digo, siempre, sí, ¿cómo no? Entonces yo, 20 mil, vamos, ¿sabes? Y nos fuimos ¿eh? a su casa. Llegamos a su casa, y él queda así, tan gracioso, dice, Juanito, ¿por qué andas viviendo tú en ese anto de vicio? <ríe> de atolero, y dice, ¿por qué no pudieras salir aquí conmigo, que es un hogar honrado? Él vivía solo, <ríe> y todo lo que él era, él era fue pues soltero, ¿no? siempre fue soltero, dice aquí es un, este es un hogar honrado, mira cuántos libros tengo, o sea, todos sus libros, tenía con, con mucho escrito, dice en cambio ¿y ese que va a hacer, hombre, ese vive en la, en la, en la holganza, en la, en la perdición, ¿Por qué? pasa viviendo con eso, mira, para eso que voy allá porque tengo la llave, la llave de la casa y tengo que llevarla por lo menos. Pero yo te vengo a ver, en mil, en mil, años. me fui. Claro, llegué allí y Ah, me, me acosté, me dice que vamos a terminar bien, me dije, ah, se lo dejé bien, bien. ¿eh? Bueno, me dormí, pero el otro día, muy temprano, como a las 7 o 7 y media, se levanta Manolo y, y muy muy alterado me dice, oye Juan, yo no sé qué le habrá pasado a Emilio, cómo estará. Le digo, pues está bien, mano. Le dice, pero, pero, ¿tú crees tú que sería? No, no tiene nada, va a venir aquí, hombre. Le dice, no, eso es una borrachera, no es otra cosa, no te preocupes. Dice él, pero, hombre, yo tengo una... Que no he podido dormir, porque ¿qué le habrá pasado? No le pasa nada. Y en esto, Emilio que llega. Dice, buenos días, ¿cómo está usted ¿Qué, ¿Qué pasó anoche? Y el otro dice, no, nada, nada. Mira, mira que tengo tu cheque. Mira, Emilio. Ah, mi cheque. Dámelo. Se lo guarda. Dice, entonces gracias. Dice, este... Y... Pero Emilio, ¿sabes? Y vamos a salir ahorita. Vamos a salir ahorita. Y vienes con nosotros porque te vamos a... Yo creo que tú debes venir con nosotros. tenemos mucho interés en que vengas y es comprar algunas cositas para ti no que bueno sí, y se fueron ¿no? se fueron y ya cuando volvió me dice Manuel mira no te puedo decir nada más que antes que tú llegaras anoche dice como ellos me habían regalado un abrigo y un traje de esos de tuit que le llaman que ya me a me lo llaman regalado y dice ya y dice ayer cuando, antes que tú llegaras con el vino abierto y todo eso pero este está diciéndonos así ahí está ustedes nada más le compran a Juanito traje, y le, compran, le compran su abrigo, y a mí, y una camisita. <risa> Todas estas estas cosas de celos entre entre amigos, ¿verdad? Este, que yo no, nunca había visto, realmente nosotros pues no tenemos eso. Pero este celos entre amigos es, es una cosa verdaderamente curiosa. Claro, este ahí pues seguimos nosotros allá, viviendo en Casa Manolo hasta que ya pasado un, creo que un mes o algo así estaba arreglado toda esta cosa de Nueva York ¿no? y precisamente este, estos suéteres esta, esta este esta cosa que me regalaron me sirvió muchísimo porque en Nueva York había frío esto era en el mes de de noviembre, diciembre creo ¿no? ya cuarenta y tanto, 45 y y ya nos vamos para Nueva York, este a trabajar naturalmente en el consulado. Las aventuras del consulado y otras aventuras quedan para el próximo programa. Buenas tardes.
0: Recuento Vivo mis décadas. Juan de la Acabada, mediante esta serie de programas radiofónicos, narra los momentos más intensos de su existencia como escritor, trotamundos, militante de la condición humana, todo lo cual es ya patrimonio de nuestra mejor literatura.